0: consola, computadora, y tengo la comida de Chipotle ahí. Y con estas o sea, Tiene el estómago alborotado. Este es el nombre No Importa. Eh, mi nombre es Nelson y le damos la bienvenida nuevamente. La voz que le preguntaba eso es la del productor de este podcast, el señor Víctor Camboa. Te daría las gracias por estar aquí, pero es tu trabajo. Entonces... Así es, trabajo
1: que... Que amo y creo que es el que más disfruto, sin duda.
0: Poco remunerado, pero estamos trabajando Así en eso. Sí, es, vamos
1: a ver si eso cambia <risa> Pronto. La, la, los goals del año que viene. Padre,
0: verga, eh, necesito algo, los viáticos. Por lo menos, por lo hermano. Menos, por el menos. pasaje. <risa> pero sí, este es el Hombre no importa. Recuerden que tienen que seguirnos a través de la cuenta de Instagram, arroba el hombre podcast, arroba el Nelson Pérez en, en, en redes sociales y eh, en todas las redes sociales, literal, el, arroba el Nelson Pérez. Y. Eh, por supuesto, antes de comenzar, quería conversarles rápidamente de Hispanic Source Media, arroba eh, HCM Deportes en Instagram. Por favor, chequen todo el contenido que estamos realizando con mucho eh, esfuerzo para para llevarles toda la acción del, del mundo del deporte, eh, tanto en la página web www.hcmamérica.com como en nuestras plataformas de Instagram, la plataforma de YouTube. Y, y bueno, péguense a la. A la no sé, al, al, al bandwagon de, de Hispanic Source Media porque eh, de verdad que estamos haciendo cosas muy interesantes y también a la gente que está interesada periodistas y, y, y demás que, que quisieran comenzar a incursar en, 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 este, en este mundo en incursionar, incursar no existe <risa> eh, eh, que también le, le damos la bienvenida a que, que sigan y a que, a que nos comenten, nos, nos hablen y, y constantemente participemos y seguimos construyendo la familia HCM así es, Pero, hey, dime, cuéntame ¿qué vamos a dar hoy? Bueno, vamos a hablar en este momento. Eh, hoy estaba escuchando casualmente Pink Floyd. ¿Te compraste el, el álbum de sí, Dark, Dark Side of the Moon? Dark
1: Side of the Moon ya... En vinilo. Estoy esperándolo todavía. O sea, ¿no lo has escuchado? No, obviamente ya me refiero. Estoy esperando que me llegue el vinilo Ah, a ok, casa. ok, ok. Pero... Pero ¿qué pero tal sí. la experiencia
0: de, de escuchar música en, en vinilo?
1: Bueno, eso es algo que si te has, no sé si te has dado cuenta. Me imagino que sí, que ha estado como... Se está poniendo de moda otra vez. Está como haciéndose trendy. Y, ¿Está poniéndose trendy? Sí, sí y... Realmente la, la diferencia es que es un sonido más puro, un uh -huh. sonido más eh,
0: menos procesado, que no sufre. estabas claro, estabas estaba disparando el micrófono y de saturaciones les voy a hablar ahorita, pero estaba saturado, saturado y yo no entendía por qué.
1: Bueno, algo así es lo que pasa con, lo, con, con el vinilo, o sea, es un, es un, el vinilo es un sonido mucho más puro, claro. más limpio, que no lleva ese proceso de digitalización, lo cual
0: lo hace un sonido análogo. Exacto. Eh... Bueno, para la gente que no entiende, eh, cuando, normalmente la mayoría de la gente que escucha eh, Bluetooth, escucha cosas a través del Wi-Fi, obviamente a través de una de una máquina digital, todo el proceso está digitalizado. Inclusive un CD, escuchar música en Exactamente. CD. Exactamente. Eh, el vinilo es prácticamente eh, ir al, al, al análogo y a lo a lo a, lo más, a, a lo, ¿Cómo comenzó? Exacto, lo más puro y, y el sonido más eh, similar a, a lo que se hace en el estudio de grabación. Exacto, sin persona. embargo, sin embargo, la salvedad que hay que hacer es que eh, no es no, no significa que sea la mejor calidad. Eh, es una calidad distinta y es algo, como dice Víctor, similar a, al, al... Sí, es una, es una forma
1: distinta de apreciar, digo, digo, yo, lo digo yo, la música o, o los sonidos en este, Exacto. en este caso. Yo, la verdad, sí te digo, o, obviamente hoy en día con, con toda la tecnología, el sonido de escuchar una canción... Eh, remasterizada y que, que lleva todo este proceso suena mucho mejor uh -huh. y es algo con está acostumbrado realmente, pero es una experiencia es distinto, exacto es algo distinto. El eh, importante el, el hecho de que qué disco te has comprado hasta ahora de vinilo. Bueno tengo Ram de Paul McCartney en Costa Rica te de dejé muchos uh -huh. más que todo de los Beatles eh, y me compré Plástico No Band de John Lennon. Okay. Y estoy o esperando sea que... Dark Side of the Moon. Que...
0: Es curioso cómo estás casado con estás casado con el rock. O sea, tu go-to, mm. es, ese es tu género musical. Sí, sí, es con el que más me identifico, sin duda. O sea, pero, pero o sea, ¿cómo explicarlo? ¿Es el único género que escucho. No,
1: porque en, en mi caso yo soy un amante de la música que no me, no me caso con un solo género. O sea, sí. Si... Pero yo
0: tengo rato escuchando. Claro, pero, lo mismo. pero
1: yo, yo tengo la capacidad de apreciar otros tipos de música, ya sea. Puedo, puedo llegar a escuchar un vallenato, inclusive, salsa, eh, pop, balada. Bolero. O sea, todo, todo lo, que, lo que tenga que Por ver... Por periodos de tiempo. Sí, o sea... Pero siempre vuelve a la raíz. ¿eh? Pero lo mío es el rock. O sea, siempre todo lo que tenga que ver con rock clásico, eh, entre los 60 y los 90 inclusive, que no, no escucho tanto 90, pero, pero algo a salvedad. Hay muchas bandas buenas de los 90. Tú y yo tenemos varias claro. eh, disputas ahí con eso, porque te gustan muchas bandas noventosas y yo soy como que... Ah,
0: bueno, es que a mí me gusta... A mí me gusta todo también, ¿no? En, de la música, soy muy, soy muy melómano. A mí me pasa mucho este también de estado de ánimo. O sea, depende, depende del estado que esté, escucho cierto, cierto ritmo. Eh, hay veces que incluso eh, con, con ahora el, el, el boom de los podcasts, eh, que bueno, por supuesto lleva mucho tiempo, escucho también muchos podcasts a veces porque simplemente quiero como alguna distracción que, que alguien me esté hablando, pero... El, el hecho de escuchar distinta distinta música en distintos momentos del día es, es fundamental o sea cuando necesitas energía escuchar este tipo de música cuando necesitas pensar escuchar otro tipo de música a mí me pasa mucho eso cuando en el momento que quiero escuchar algo reflexivo que fue lo que me pasó hoy escucho mucho Pink Floyd y no sé por qué me lleva a un lugar en donde me la música me calma la y, me lleva, y me lleva a pensar pero no me o sea no, y no tengo Sabes que mucha música te, te lleva a lugares, te lleva a pensar en un momento que viviste o a una época en donde escuchaste esa específica canción. A mí vas, eh, prácticamente Pink Floyd me, me ayuda a concentrarme en lo que esté haciendo. O sea, por ejemplo, si, si estoy eh, trabajando, escucho Pink Floyd y me ayuda a concentrarme en exactamente lo que estoy haciendo, si es algo muy automatizado entonces me mantiene en, como en el mismo,
1: como en el mismo loop.
0: Sí. Eh, me pasa con eso. Pero hay veces que también, no sé, eh, un viernes, no sé, dos de la tarde. Te después tira, de,
1: Te tiras el reggaetonazo.
0: O, o, o salsa, o guaco. Escucho, puedo escuchar guaco así por hora.
1: Guaco, nuestra patria Pero es raro, es raro. Que... Es raro.
0: Eh, me pasa mucho eso. Yo creo que también siempre vuelvo... Yo creo que el rock también es el principal mío. Pero, pero siempre puedo ir a, a cualquiera. O sea, sí, de repente siento... escucho una buena canción de reggaetón y me puedo tirar una playlist de reggaetón, cagado la
1: risa. Yo siento que en, que en nuestro caso particular, de donde nosotros venimos, nuestros orígenes, el Zulia es una tierra donde la música es, es una religión. Y el, y, sí, exacto. Y, y muchos géneros... Tantos artistas y, y géneros exacto, que creados se, que, allá. Que se, crea, que se crearon y se han desarrollado y por eso siento yo que tenemos tanta influencia y tanta aceptación a, a otros tipos de géneros más latinos, sin embargo... También es, es,
0: es cuestión de gusto. Bueno, el hecho del, del género, el género de guaco que, que por único. supuesto, bueno, ya es, es como el, el, el sonido de Venezuela, como ellos mismos lo dicen, eh, pero que comenzó con, la gaita. Con, con un grupo gaitero y luego hicieron una fusión entre, entre rock, entre gaita, jazz, salsa. entre gaita, salsa, o sea, tiene un poquito de todo y, y de verdad que es impresionante. Yo se lo ponía a un amigo chileno del trabajo, Iván, y le mando saludos, que siempre escucho el podcast, Shout, le out, ponía, shout out, le, out to Iván. Exactamente. Eh, le ponía guaco y me decía impresionante. O sea, yo creo que le, ya había escuchado ciertas canciones, pero le dije, escucha estas tres y vete en este álbum. O sea, por ejemplo, escucha Ekus, o vete a lo viejo, escucha Amazona escucha Deja, o, o No la juzgues. Todos, todos son, son, todos son increíbles. Exactamente. Y, y bueno, uno siempre vuelve a ese, como a ese loop, pero eh, también a mí me pasa que, que siempre vuelvo como que al, al, al rock. No, no, sé, no sé si al rock... Eh, viejo o, o, o me voy con algo más moderno, pero siempre vuelvo a, a, a ese look. Yo tengo una,
1: una historia con Guaco que en el colegio eh, yo tenía un, un compañero que era muy rockero, de esos que tocaba guitarra y, claro. y respiraba el rock y era una vaina de que te saludaba. O sea, pero
0: a... ¿es yuquero o no?
1: Yo diría, sí, fue, en algún punto lo fue, okay. sin embargo...
0: Él, sabe, él fue, sabe que fue. Era o sea, más poqueto. Si lo está escuchando, él sabe que fue. Sí, el... ya
1: voy a decir el nombre todo y si lo escucha le mando saludos igual. <ríe> ya voy a
0: decir el nombre, Marico, lo va a vender. <ríe> lo va a adelantar. <ríe> pero él
1: tenía esa particularidad, él era rockero, pero amaba a guaco, Marico. Y es una vaina loca, o sea, se no sabía nada. todas las canciones, los respetaba, musicalmente el chamo los admiraba. O sea... Bueno, es que yo
0: creo que, que Guaco es muy, o sea, muy respetado, sin duda. Musicalmente. Sin duda. Incluso ¿verdad? los mismos salseros, que salceros dominicanos, o sea, por ejemplo, Luis Enrique, Víctor Manuel, Gilberto Santa Rosa. Han colaborado con Waco y, y siempre, bueno, se deshacen en elogios, de, eh, en elogios de, de la música que hace Waco. Así es,
1: sí, no, y... Madre, verdad,
0: mal, alogios, incursionando, o sea, dando grave. Después
1: del trabajo, Que por cierto, día largo.
0: no le hemos dicho a la gente que, ¿dónde estamos? Sí, es
1: verdad, si escuchan unos rebotes ahí, ¿dónde estamos? Chi, 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 chi. Yo creo que ahí le estamos dando una pista buena.
0: Sí, pero no nos vamos a poner a averiguar no, eso. No es suficiente. <risa> Yo creo que no. Eh, estamos en el, en el Scotia Bank Arena, que es el estadio de los Toronto Raptors. Donde van a jugar hoy, eh, los Philadelphia 76ers van a, están visitando a los Raptors a las 8 de la noche, hora del este, van a jugar. Y por supuesto, cuando ustedes escuchen el podcast, este partido, ya ustedes van a saber el marcador, van a saber todos los detalles.
1: Partidazos, ahí, ¿no?
0: Exacto. Eh, pero estamos grabando acá, parte de, de este episodio 19 de, del nombre no importa. Y eh, va a ser un partido muy bueno, vamos a hablar en, en un ratico, pero... Bueno, para terminar el tema de los, de los géneros musicales, no sé si, así te, si a ti te pasa como a mí, que, que también es, es, depende de tu estado de ánimo. Y, y también, por ejemplo, si te sientes un poco triste o emocional, escuchas algo un poco más Sin suave. Sin duda, si
1: estoy triste... Bueno, y ves, ahí también vas, va el tema del rock. Porque si yo estoy con ciertos estados de ánimo, yo también escucho distintos Pero es que tipos tu de rock. es música favorita también. Pero también, si estoy triste, me tiro mis baladas, me tiro mi música pop, que... No, es la que menos escucho de todos los géneros, pero se rescata. O sea, tu Taylor Swift. Pues? No, tampoco, no, no llegó a esos extremos. No, la no, no vamos y... a menospreciarla, es muy verga, talentosa. Pero, verga, pero no es lo Taylor mío. Swift. No es lo mío. ¿Sí? La, la música country no es lo mío. Ese, ese es un género que pero yo. Pero, Mario,
0: ella comenzó country y luego no se lo fue. O sea, se, no lo logro entender. Se
1: fue. Sí, pues son sus raíces, sin embargo, lo mantiene y es lo que es su esencia. Pues. Claro. Pero ese es un género que. Que yo realmente no he logrado abrirme del 100% y decir, coño, le voy a dar el tiempo para... La cosa es que también...
0: Para a, escucharlo, para... Ya cuando llegas a un punto, o, o, siento yo que es, es lo que me pasa a mí, cuando llegas a un punto ya de, de madurez, eh, o, o es lo que me ha pasado en la música, eh, comienzas a apreciar es mucho más cómo se hace la música, de dónde viene, cómo se hizo, el, el talento del que lo toca, del que lo produjo. ¿Y, y qué pasa con la música pop? Que es, es un sonido que está perfectamente construido Monotono, para que ¿no? sea exacto para que sea agradable una, para el para el oído es y, una es, fórmula. y es muy catchy o sea, es muy pegajoso entonces es como está como demasiado demasiado eh, no sé industrializado sí, sería la palabra es como demasiado eh, bueno sí no sé elegiría industrializado es como algo que es demasiado está muy
1: estandarizado es como es eh, igual, todos son viene igual como una todos caja Todos son lo pues. mismo, todos dicen lo mismo Exacto eh, Sí, totalmente
0: Entonces yo, yo siento que Por más de que obviamente hay canciones de repente de pop Que, que, que te atraen O por ejemplo uno creció escuchando eh, En mi caso Backstreet Boys Que es completamente pop O la el caso de la... De las mujeres, y obviamente yo también, Madonna, Britney Spears, Cristina Aguilera, que hacían ese tipo de música pop que fueron hiper populares, pero bueno, de eso Ay, se trata el pop. En nuestro
1: caso, que, que, ten que tenemos hermanas mayores, también la influencia es una cosa Exacto de locos.
0: Exacto. O sea. Pero eh, a medida que va pasando el tiempo, y yo me he dado cuenta con mis hermanas, eh, les ha pasado lo mismo a ellas también, y han comenzado a entrar en grupos. Mucho más underground, o sea, por ejemplo, mi hermana eh, Carmen escu escuchaba, o sea, escucha mucho los Beatles, escucha mucho Rolling Stones, Bob Marley, o sea, ese tipo de música que quizá cuando yo era niño no escuchaba, sino que era lo más pop porque era lo más, sí. lo más actual.
1: Bueno, Madeline es muy alternativa. Pero
0: siempre me iba, y siempre, y recuerdo, bueno, viendo en TV, siempre me iba por, o sea, me encantaba Incubus, me encantaba Retro Chili Peppers, me encantaba Foo Fighters, o sea, esas eran como mis bandas, y sí. creo que, bueno, de, de ahí ha salido. Que ese sea, es como mi ámbito natural de escuchar y que Crazy, me haga sentir ¿verdad? bien. Pero, pero es raro, porque a mí me pasa aquí, sobre, a mí me ha pasado muchas veces aquí, que ahora yo tengo la oportunidad de ir a todos los conciertos que siempre me hubiese gustado ir. Entonces este año, saliendo con alguien que es canadiense, eh... O sea, yo, yo le cuento, bueno, voy a ir a este concierto, voy a ir a este otro concierto, a este otro concierto. Y son puros conciertos. O sea, ella se imaginaría que yo siendo latino voy a ir al concierto de Maluma, Pitbull, sí. Enrique Iglesias, eh, cualquier reggaetonero que venga, J Balvin, Nicky Jam. Y no, o sea, lo que he ido es a concierto, Radiohead, Foo Fighters este año, Dave Matthews Band, o sea, puros grupos que no tienen nada que ver con quizás mi esencia. Pero es que yo crecí escuchando esa música y, y nunca había tenido la oportunidad. Bueno, de hecho, la gente en Venezuela no tiene oportunidad de ver esas bandas allá.
1: Sí, totalmente. No, y también es el, el, lo que tú dices, el salir. Hay muchos géneros que son eh, apegados a una cultura. Uh -huh. Y cuando tú no estás eh, empapado de esa cultura, no tienes un contacto con eso, no, simplemente no te vas a sentir igualmente identificado. ¿sabes? Exacto. No lo vas a hacer parte de tu día a día, ni lo vas a consumir diariamente como lo hacemos nosotros con los géneros que escuchamos que yo soy más
0: latino que tú sin por duda por cierto porque, sin duda sin embargo porque pero lo digo es porque tú no bailas bueno, yo bailo eso, de todo eso, eso
1: ya tú no bailas o sea, indiscutible. Indiscutible. Ya me, me, me ganaste la pelea Marico, <risa>
0: <risa> vamos pero sí o sea en ese caso porque es cómico también a ti te pasa de que tú o sea conoces a alguien canadiense o a alguien en específico y te preguntas tú bailas? y tú eh, no yo sí <risa> eh sí, O sea, o así que sí. las circunstancias Específicas tienen que estar dadas eh, Quiere decir, muy rascado
1: Pero muy, o sea <risa> Casi una botella encima
0: <risa> Para poder comenzar a bailar pero, pero ese es otro tema Pero sí machuca, o sea, sí machuca un poquito bailar Rascado Pero muy rascado, okay. <risa> bueno, está bien No, pero sí, el, el, es, es raro Es raro eso que uno A pesar, y, y también creo que Tiene que ver la época en donde nos criamos El, el hecho de que crecimos viendo MTV, y creo que eso es algo que le pasa a mucha gente en Venezuela, que uno creció viendo MTV, luego VH1 y, y como que agarraste tu base de ahí porque era, eh, tiene que, mucho que ver también con la clase social, tiene mucho que ver si, si obviamente apreciabas la, la, la música y la cultura un poquito americana, eh, que, tu, que tuvieses ese contacto o que viajaras a Estados Unidos por vacaciones, etc. Y, y bueno, uno se pega a eso, pero hay muchos casos también de gente que se cría escuchando música desde niño, no tienen que tener ese contacto con TV y simplemente luego van indagando en distintos ritmos simplemente por, por, por diversión. Eh, bueno,
1: nosotros tenemos un amigo que tiene, tiene instinto
0: colombiano. Instinto colombiano, pero de repente puede escuchar así cualquier cosa. O sea,
1: eh, sí, pero cuando, Marico, cuando, escucha, pero un es vainato, persona... cuando escucha un vallenato... Márico,
0: deberíamos hacer un podcast de Guillermo, <risa> que por cierto me llamó ahorita. Y no le contesté y lo volví a llamar y no me contestó y me volvió a llamar y no le contesté.
1: <risa> ah, Guille es un personaje. Hacemos un look. Guille, te esperamos acá. Marico,
0: porque es que Guillermo puede escuchar, o sea, es, Marico es el coño más vallenatero de la historia. O sea, que, men, 7 de la mañana, en el, la época que íbamos al college, escuchando vallenato, marico, a las 7 de la mañana, y de repente puede pasar, uh, no, de repente, marico, habla inglés con sin acento. Perfecto, o sea, sí. Una vaina, porque se crió en Atlanta y tal. Y te puede decir, o sea, te puede eh, escuchar, no sé, B.B. Eh, B. King o Elton John por meses. O, Eric, Clapton, obviamente, full, Eric Clapton, full también. fanático de Eric Clapton. Y es como, marico, o sea, es tan... Es, es muy como, versátil, muy versátil.
1: Vamos a decirlo eh, así.
0: Es una caja de discrepancias. Una caja de, de, de sorpresas. Pero, pero sí, exacto. Este, el gran Guillermo. El gran Guillermo. Guillermito. Este, pero sí, men, es, es, es una, es algo curioso y yo estoy seguro que a todo el mundo le pasa. A, a mí, bueno, tú a, a ti no te gusta tanto el hip hop. A mí me encanta el hip hop.
1: Soy soy de la gente que, el, que le, le ha empezado a dar la oportunidad. Yo soy yo soy hip hopero de,
0: de ni, o sea, de, desde niño me gusta mucho, eh, me gustaba mucho obviamente Eminem, me gustaba mucho eh, Dr. Dre, eh, J. z Luego un poquito más adelante obviamente Kanye, Kanye a mí me parece que es un artista, que es un puto crack, que es otro que deberíamos hacer un podcast solamente de Kanye, de, ah, sí, sí. de su evolución... Su carrera,
1: porque la, es la carrera lo que De es. la
0: involución, podríamos <risas> llamarlo. O sea, porque evolucionó obviamente de sus primeros álbumes hasta My Beautiful Dark Twi Twisted Fantasy, yo creo que su mejor álbum hasta, hasta el momento. Y, y bueno, creo que, que siguió haciendo buena música y ahora he evolucionado como persona, y como músico, bueno, el, el último álbum eh, eh, a mí me gustó, eh, ciertas canciones buenas, incluso creo que abre el podcast en, en el podcast sobre eso, pero como persona eh, es difícil entender las cosas que dice o, o sus motivos.
1: ¿por? Sí, su, men su mente o su, su, su espectro mental y creativo es algo que es, es difícil de entender a veces, es, es, es algo loco, o sea, es muy volado, muy volado.
0: O sea, que tú quisieras no jugarlo, pero al mismo tiempo tienes que jugar.
1: Está bien, o sea, es un artista, él puede ser, tiene la, la, la libertad de expresarse sí. el problema él, es cuando, el,
0: el problema es cuando, eh, por ejemplo, haces comentarios sobre el racismo o, o sobre el, el trato que, que puede tener el actual presidente de los Estados Unidos, Trump, eh, sobre con la gente eh, en específico, y, y apoyarlo. Entonces, obviamente, generas que eh, el, la, la mayoría... Bueno, obviamente, el... el el afroamericano eh, te dé la espalda, prácticamente. Porque te ganas, el, el, te ganas la espalda con el tipo de comentarios que haces. Sí, pero bueno, eso, eso, eso es otro tema. Sí, eso pero, pero tema.
1: bueno, también algo, algo que, que quiero mencionar. Yo pasé por tantas épocas escuchando música, uh -huh. que te puedo decir, o sea. Marico, calmate, tenés 25. Ya o sea, mi... no ha pasado nada Bueno, la verdad, no Sonó no, 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 mucho. Calmate. Pero bueno, si ha sido algo, Marico, porque he pasado por géneros. Por periodos de tiempo que... ¿Te creí la gran verga? No me creo la gran verga, pero creo que nos podemos entrar coñazos aquí hablando de música y te puedo ganar. Fácil. ¡A la vez. <ríe> bueno, A ver. mira, marico, yo me bajé un programa que se llamaba Virtual DJ. Ajá. Marico, y fui... O, o sea, te lo, te DJ lo... también lo tuvo. Ah, bueno, te lo, se lo creo, <ríe> se lo creo, marico.
0: El DJ de Saga lo llamaban.
1: Marico, y aprendí, bueno, o sea, lo básico. Uh -huh. Obviamente no nunca, nunca nunca tuve una fiesta yo y puse la música, ni mezclé, ni nada, pero... O sea, ¿te incursionar? No, ya lo hice, no, ya pasó, fue una época. Estaba de moda, era de ping, o sea, era algo distinto. Uh -huh. Tenía la computadora para hacerlo, lo bajé, lo hice, le agarré el truco y lo disfruté, marico. Y estuve que como ocho, seis, ocho meses escuchando un, electrónica y lo, ¿sabes qué, lo que, qué era lo que hacía? Buscaba eh, canciones de rock y la, la adaptadas, en el, adaptadas a, electro, a, música, a la música electrónica. No, o sea, pero no mezclaste,
0: no mezclaste nada. Sí mezclaba claro, claro. agarraba
1: las canciones y ahí lo ponía a jugar, marico. Y pasaba horas, o sea, hasta que lo agarré. Después tuve mi época de bañatero con mi hermanazo del alma Bernardo Dávila, que le mando un saludo.
0: Abrazo. También escucha el podcast que cuando está, tiene tiempo, cada está, seis meses. Está muy
1: estresado <risa> ahorita en Brasil, en las playas, en las playas brasileñas. Sí.
0: Este, <risa> le dicen.. Eh, bueno, no, lo voy a, no voy a decirlo aquí. No, se,
1: no se puede decir por acá. No,
0: nah, no lo voy a decir. No voy Pero a decir. bueno,
1: tuve mi época de doña de tero con, con Bernardo, que también 6, 8 meses full, full, full escuchando vallenato.
0: Ya nos lanzamos 20 minutos, vamos a hablar después de, de básquet.
1: Bueno, ya que me cortaste, vamos a hablar un poquito de básquet ahora. ¿Te parece? Sí.
0: Eh, aprobado, está aprobado eso. <risa> eh, por cierto, bueno, voy a hacer la salvedad ahorita y la voy a hacer luego más adelante. Eh, en, este, en la segunda parte de este podcast... Eh, Va a tener, yo grabé el día de ayer una entrevista con Andrés Litchveld, que es el director de comunicaciones de Combate Américas, también es un, un gran amigo, eh, participó conmigo en el primer episodio del Nombre No Importa casualmente. Y eh, por un, unos problemas técnicos, el audio eh, se saturó completo, no sé qué pasó con la consola. Eh, pero bueno, tuve unos problemas técnicos y el audio estaba está muy saturado. Sin embargo, el debate y de lo que hablábamos, hablamos de UFC, o sea, hablamos de artes marciales mixtas. Él comentó sobre la Copa Combate, que es un evento que, va, que él está ahorita en Fresno, California, cubriendo esa Copa Combate, obviamente, con, con la empresa con que trabaja, que es como un mundialito de artes marciales mixtas, en donde prácticamente se hace el mismo día. Se hace, el, va a ser el viernes 7 de diciembre y baja, va, van a ver... Eh, tres peleas para cada peleador, obviamente si ganas vas a otra y si ganas es eh, eh, la, la final, pero eh, está muy interesante, eh, de verdad que el concepto es eh, bien interesante, obviamente Andrés va a contar en eh, mucho más detalle y también hablamos de eh, la selección de Modric como eh, Balón de Oro, así que esos debates, yo de verdad que no, no quiero perder el contenido, no quiero perder ese debate porque de verdad que me pareció que está, está muy bueno su opinión sobre, sobre los premios y, y bueno de verdad que les voy a dar la oportunidad a, 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 a poner ese audio, eh, les pido disculpas, de verdad que sé que sé que no se escucha de la mejor manera, no es la mejor calidad, pero eh, ahí está, o sea lo, lo más honesto y lo más, lo, lo más real posible, tuve unos problemas técnicos, sin embargo yo pienso que, que la calidad es suficiente como para que lo escuchen y para que disfruten el, el debate. Hablando de básquet, eh, van a jugar Raptors y, y 76ers en muy pocos momentos. En este momento está haciendo eh, eh, shoot around por parte de los eh, Raptors, Kawhi Leonard con JV, Jonah, Jonas Valenciunas, y eh, por parte de los 76ers, Wilson Chandler, eh, vimos a, a Jimmy Butler a Jimmy Buckets, eh, entrar al al, al Air Canada bueno, al el -ca Air Canada antiguo Center. Air Canada Center, 16 años se llamó Air Canada Center, y la Difícil gente, obviamente, todavía no se ha acostumbrado a, al cambio. Sin
1: embargo, se han, se han esmerado en poner el nombre por todos lados aquí en el estadio.
0: Claro, como debe ser, bueno, para, para darle la identidad, ¿no? Sí. Este, Pero, qué, podemos, ¿qué vamos a poder observar en este juego, Víctor? Eh, yo te voy a comentar. Al menos lo, lo que la perspectiva que tengo yo. A mí me parece que va a ser interesante lo que pueda hacer Nick Nurse eh, con, con el quinteto inicial. ¿Por qué? Por por los matchups. En el primer encuentro que jugaron eh, Filadelfia y, y, y Toronto, los matchups fueron un poco más eh, agradables, por así decirlo, eh, porque tu, pu, pusieron en bid con con Ibaka que, bueno, obviamente en vida es imparable, pero... Está parejo. Claro. Eh, exacto, está, está más o menos similar y sobre todo porque los Raptors están jugando a Small ball, entonces utilizan esa, esa formación. Sin embargo, ahora añades a Jimmy Butler, eh, en, ese, en esa oportunidad Kawhi eh, marcaba a, a Ben Simmons, entonces habría tenías otro espectro de posibilidades. Estaba Markel Falls. entonces que, que obviamente pasando por los problemas que pasó y ahora que eh, ya se, descu se descubrió lo, lo que tiene, la lesión crónica que tiene y que va a estar indefinidamente fuera eh, en, este, en este quinteto ahora de los 76ers está JJ Redick que es una amenaza obviamente, que en mi opinión lo va a marcar Danny Green o lo debería marcar Danny Green el día de hoy. Pero el problema es el matchup entre Larry y Ben Simmons. Larry poder manejar a Ben Simmons con el tamaño que tiene Ben Simmons o cómo organizan los Raptors eh, eh, las marcas. Si va a ir Kawhi con Ben Simmons, eh, ¿quién marca a Butler? Yo creo que Kawhi va a ir directamente a Butler eh, y va acá con Embiid. y imagino Siakam agarraría a, a Ben Simmons. Pero entonces ahora tienes el bismatch de que Wilson Chandler, que es el puesto 4 de este equipo, eh, no tendría con quién, o sea, el, 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 estamos hablando de que el power forward de, de, los, de los Raptors, que es en este caso Siakam, está con, con el point guard, de, 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 bueno, entre comillas, el point guard Ben Simmons de, de los 76ers porque de, de, base, es un animal. de, de base no tiene la estatura, pues pero es un animal, como dices tú. Y, eh, y el otro caso es, bueno, te sueltas a, a metes a Danny Green obviamente al line-up para, para Reddick y a Wilson Chandler lo tendrías que poner con quién. O sea, ese es el mayor detalle, que a mí me parece que es un poquito complicado encontrar ese matchup que, que, que bueno, que sea, que sea suficientemente fuerte, al menos que, que ponga, saques a Danny Green y salgas con Valenciunas y vaca y vaca para que tenga a Chandler y ir obviamente Siakam, Kawhi y Larry y bueno Larry agarrar en ese caso, en este caso a, a, a J.J. Reddick Kawhi con, con Butler. Y sí, está,
1: está bastante complicada la, la estrategia, sobre todo para los Raptors, porque sí. dominar o, o controlar defensivamente a un equipo como los 76ers, que, han, que tienen unos toros, literalmente, claro. en todas sus posiciones. No va a ser cosa fácil, y bueno, Larry específicamente se ha visto flojo en los últimos partidos. Sobre en, todo en anotando. Los, en, los, en los dos aspectos, tanto defensivo como ofensivamente.
0: Yo creo que sobre todo anotando.
1: Sí, eh, sin duda. Necesitan sin duda.
0: los Raptors... Eh, que Larry produzca, produzca mucho más. Es el líder en asistencias de la liga, pero necesitan que ofensivamente produzca mucho más. Nosotros estuvimos el lunes y vimos la derrota eh, contra Denver, que se definió por muy poco. Estuvo cerca, se sí. pudo ir para cualquiera, pero se definió por muy poco. Pero sí vimos a un equipo de los Raptors, que le costó mucho desde el perímetro. Eh, fallaron muchísimos tiros de tres. Uh, el equipo no estaba fino. Por así no, y, y,
1: y bueno, y, los, y Denver estaba súper fino y, y todos sus jugadores bueno el trabajo en equipo y, y el movimiento de balón fue una cosa Exacto.
0: increíble castigaron, eh, castigaron bastante, la segunda unidad de Toronto se encargó de meter a Toronto en el partido volvieron, y, o sea,
1: tuvo un comeback ahí, pero bueno, al final
0: y al final, bueno, el no equipo lo, de Denver se llevó la victoria, no fue merecida eh, un equipo de Denver que luce como un contendiente en esa conferencia del oeste, que ha comenzado un poco al revés pero que poco a poco se va a ir normalizando.
1: Está medio equipo. flojo lo de esto, verdad. Está como a mí me parece que lento. no está flojo. A
0: mí me parece que está eh, que está muy parejo. Ciertos equipos han comenzado medio impredecible. lento. Impredecible. Pero eh, pero creo que todo el mundo tiene tiene posibilidades. O sea, si vemos Exacto. un equipo de Memphis que está a un juego de está a un juego de, del primer lugar y está a un juego del décimo, o sea, una una victoria del primer lugar, y una, una derrota. derrota del décimo puesto. Entonces tienes equipos como Dallas, Memphis. Eh, que están metidos en puestos de, de playoff en hoy en día y que obviamente no los esperabas a, a principio de año. Entonces, creo que se va a ir normalizando poco a poco, pero también le da una paridad impresionante porque el Este tienes cinco equipos que están muy fuertes, eh, Toronto, Filadelfia, eh, en este caso nombraría a Boston de último, pero Milo Toronto, Filadelfia, Milwaukee eh, y Detroit. Y luego metería a Boston. Indiana puede, ir, puede venir por ahí. Pero luego, obviamente, los equipos bajan un poco. Muchos equipos tanking, como ¿Sí? los Knicks. Dejan como los Nets. Cubs? Los Cavs. Entonces. <risa> eh,
1: los Cavs que la están viendo fea.
0: Exacto. En, en el oeste está todo el mundo peleando. Y Phoenix, que está también tanking esta sí. temporada. Eh, pero me parece muy interesante ver qué va a hacer Nick Norris para, para contrarrestar estos matchups que pareciera que tuviese eh, a favor el equipo de Filadelfia. Sin embargo. Ya eh, Kawhi hizo un muy buen trabajo Contra Butler en la serie Contra Minnesota, que fue aquí también En el Scotiabank Arena, así que vamos a
1: ver Yo creo que Kawhi tiene hoy Que echarse el equipo al hombro y, y de verdad Bueno,
0: se lo, se lo ha hecho En todos los partidos importantes lo ha hecho
1: Sí, pero yo creo que hoy es uno de esos partidos que te va a dejar Ese, ese sabor De lo que podría ser el resto de la temporada Y lo que podrían ser los playoffs también
0: Exacto, el preview de, de lo que pueden ser unas finales de conferencia Exacto. O unas semifinales de conferencia eh, ver cómo, cómo se puede acoplar este equipo y también es ver cómo la segunda unidad de Filadelfia Responde. si puede, puede responder contra un equipo de Toronto que tiene una mejor segunda unidad entonces mejor, eso también va a ser un,
1: probablemente de la liga
0: eso también va a ser una clave yo creo que con, con tantas lesiones que tiene en este momento no la daría como la mejor pero sí tiene muchas piezas interesantes pero cuando se recupere Pavo eh agarra agarra una fortaleza y bueno mientras Van Bleed y Don Wright siguen subiendo de nivel
1: que ha estado esta temporada ha comenzado flojo bastante sí. flojo sí
0: pero pero Terminó si recuperan el nivel pienso que, que va a ser algo bien interesante y, y, y sin duda este es un equipo que tiene muchos recursos el equipo de los Raptors esta temporada y que pareciera que ha armado un una eh, un equipo un roster que le puede competir a cualquiera sí con Kawhi al mando yo creo
1: que tienen, tienen todas las oportunidades para llegar Mínimo, mínimo final de conferencia.
0: Exacto. Bueno, es que ese, el objetivo es llegar a las finales de la NBA. Exacto.
1: Yo creo que ya no, no sirve llegar a finales de conferencia. Pero mínimo, porque los años anteriores quedan en semifinales, llegan a final pero sí, los, caps siempre los siempre Mi, los dominan. Sí, mínimo
0: final de conferencia. Ya con, el Le objetivo... Bron,
1: ya con LeBron fuera, fuera del este, yo creo que las posibilidades son importantes y bueno, obviamente tomando en cuenta que Kawhi está ahora en el equipo.
0: Sí, exacto. No hay una figura tan... Eh, eh, tan, digamos, dominante, eh, prácticamente todo todo eh, hace órbita alrededor de él porque es un eh, es el mejor jugador de la liga y dominó la conferencia por, por casi 16 años. Entonces, ahora sin LeBron en la película, ah, los increíble. Raptors tienen un poco más de un poco más de respiro para ver si pueden lograr esos objetivos que yo creo que al final del día son llegar a las finales de, de la NBA. Pero va a ser un partidazo, de verdad que eh, no se lo pueden perder a las personas que, que, bueno, no se lo pueden perder, lo digo de verdad, de, después del burro muerto. Porque cuando escuchen este podcast el partido ya va a haber terminado, pero estamos seguros que va a ser un, un partidazo. Partidazo, Y que esperemos que, que el, cuando ustedes ya sepan los resultados, veremos este, que hayan visto ya el, el partido. Eh, ¿Quién dice
1: tú, lo... tú que ganas antes de pasar a No, yo,
0: yo voy con los Raptors hoy
1: con los Raptors yo igual yo igual pero va a estar va a estar difícil
0: este, este es el primer bueno el año pasado ya me comenzó pero este es el primer año que es o sea que de verdad me da rechera que pierda o sea, eh, o sea hay tantas expectativas y creo que ya también es como se siente el público y sobre todo el público que tiene muchos años viniendo muchos años siguiendo los Raptors hay muchas expectativas de que el equipo le vaya bien sí hay
1: esa vibra de que, de que sí. este es el momento de que es exacto, ahora es ahora
0: entonces cada derrota te uh, erga Sí, como... por lo menos
1: vimos con con, lo, con Golden State... Vimos como... De estar dominando el partido... Solamente les tomó el tercer cuarto a los, a los Warriors para volver. Sí. Igualar el, el, el marcador y, y estuvieron así cerquita en el, en, en el último cuarto del partido. Y uno, uno le deja la impresión de que... ¿Será que todavía no tienen todo lo, todo lo que necesitan para dominar la, la bueno, liga? El, el, todo? el problema
0: es que los, los Warriors tienen un equipo... Que representa mis matchups eh, match a, a, a todos los equipos ah, de la pero liga. Pero estamos
1: hablando de unos Warriors sin, sin Curry y sin, y sin draymond Raymond Green. Sí,
0: o sea. exacto. Pero ahí viene, en el caso, es cuando tiene que aparecer Larry también anotando. Porque que no apareció. Kawhi Leonard anotó casi 40 puntos. Kawhi ¿no? sí, sí, es un partidazo. Y, y Kevin Durant, 51. 51. Entonces. Eh, Kawhi, 38. Y bueno, Larry probablemente anotó 10 puntos.
1: Exacto, 10, 11 puntos Ahí
0: es donde tiene que venir eh, Porque Siakam se ha convertido en una válvula ofensiva Pero entonces, prácticamente tu líder eh, Que tu líder es Kyle Larry Porque viene siendo el líder de esta, de este, de esta franquicia eh, Si no aparece ofensivamente Obviamente el equipo está en problemas A pesar de que está contribuyendo defensivamente Y, y con asistencias También necesita el triple Se espera, el, el se triple, espera sus puntos Exacto, la, la consistencia un poco más desde, desde el perímetro Que sabemos que es un gran tirador de tres. Así que, eh, en esos partidos, Larry tiene que, sí. que hacerse hacerse presente.
1: Esperemos que hoy sea ese día,
0: se haga presente. Así es. Eh, bueno, yo creo que yo creo que estamos bien, ¿no? Prácticamente 30 minutos. Hablamos siempre aquí, hablamos un, un montón. Nos extendemos. Pero por lo menos a la gente, eh, quizás le pasa como a mí me pasa a veces cuando escucho podcast. Dice, verga, quiero que alguien me hable. Huevona. <risa> eh, no, pero yo los voy a dejar entonces eh, con una... Eh, entrevista que le hacía Andrés Lichtveld eh, conversábamos ya, le, ya les comentaba la entrevista tiene unos problemas técnicos eh, el audio estaba muy saturado no sé qué pasó con, eh, con, con los controles y bueno decidimos por, por el Andrés estaba en apuro en, en apuro en ese momento porque estaba grabando cosas para Combate Américas y eh, era el único momento que lo podíamos hacer lo hicimos y, y, bueno, lamentablemente esos problemas técnicos, yo no quiero que esta, eh, este, esta buena conversa se pierda y por eso lo voy a lo voy a colocar. De antemano les pido disculpas y, y espero que, que, que la disfruten tanto como la disfruté yo. Así que, Andrés Lichwell. Bueno, y lo prometido es deuda, como les decía, mi gran amigo Andrés Lichuel está con nosotros, director de comunicaciones de Combate América, además, eh, la referencia, como a mí me gusta decirlo, y voy a mantenerlo por siempre, Andrés, la referencia de lo que es las artes marciales mixtas en español. Hermano, ¿cómo estás? No, 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 no tampoco tanto. <risa> Encantado, Nelson. Hermano, eh, un gustazo, como siempre. Eh, la última vez que estuviste en el podcast fue el primer episodio, y eh, de verdad que contar contigo nuevamente es un verdadero placer. Así que gracias porque estás sé que estás en Fresno y eh, cubriendo obviamente lo que será la Copa Combate que arranca este fin de semana y que me imagino estás super full.
2: Sí, pero siempre hay tiempo para los amigos, siempre hay tiempo para hablar de cualquier deporte, así que, que vamos a hacer eso. Perfecto.
0: Bueno, Andrew, eh, te quería, quería empezar esto... Eh, conversando sobre sobre UFC específicamente porque acá en Toronto el, este fin de semana eh, va a ser el, el UFC 231 eh, el, prácticamente el headliner es la pelea entre Max Holloway y Brian Ortega que fue una pelea que se suspendió por, eh, por la, la retirada de Holloway en, ya prácticamente a, a horas de, de la pelea a días de la pelea por circunstancias muy extrañas y bueno, finalmente al, al público y a los amantes de UFC vamos vamos a tener la posibilidad de, de ver esta pelea entre el campeón de, del peso Featherweight contra, contra el, el, el contendiente número uno. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de esta pelea, Andrés? Bueno, Nelson, eh,
2: Max y Brian son sin, sin duda alguna los mejores de esa división y yo creo que, que su registro es la bala, ¿no? Eh, Ortega viene invicto con. Con 14 peleas ganadas y, y un no contest, donde él había ganado, de hecho, esta pelea por sumisión, pero bueno, después obtuvo un flag por parte de Usada debido a, a una sustancia que no, no recuerdo el nombre. Y el caso de Max Holloway no pierde desde 2014, casualmente contra Conor McGregor cuando competía en esta división. Los dos llegan en una racha altísima de, de, de triunfos eh, por parte de Max Holloway. Y bueno, viene de derrotar nada más ni nada menos que a José Aldo en un par de, de ocasiones, ambas por knockout, eh, también noqueó a Anthony Pérez, eh, ha derrotado a grandes peleadores como Jeremy Stevens, Cobb Swanson y, y, y en el mismo caso Ortega ¿no? Frankie Edgar, Cobb Swanson otros nombres grandes y yo creo que ha llegado el momento para que estos dos finalmente se puedan ver las caras, no se pudo dar en el pasado pero pero ya es hora y creo que este evento de UFC tiene un digno evento estelar, la pelea de Brian Ortega y Max Holloway eh, ambos peleadores son muy completos quizás se creo que Ortega pueda tener una pegada un poco más fuerte pero de los dos podemos esperar un alto nivel de piso, un alto nivel de lucha
0: y evidentemente de Strike, Exactamente, eh, Andrés volviendo al, al, a lo que pasó en el UFC 226 y cuando eh, se retira Hall, eh, ¿Me escuchas? Andrés ¿Ya? ¿Me escuchas? Ahora sí Okay, eh, volviendo al, al, a lo que fue el, el UFC 226 y cuando se suspende esta primera pelea, eh, Holloway pre presentó los problemas, luego eh, intentó ser eh, intentó pelear con Khabib, eh, fue como que la la suplencia de último momento no dio el peso, estos problemas ¿Piensas que pueden tener alguna consecuencia para, para lo que será el desempeño de Holloway este fin de semana o piensas que, que el campeón va, va a estar en, la, en las mismas condiciones que siempre lo hemos visto?
2: Sí, yo creo que va a ser una pelea en plenas condiciones para ambos y, y por eso es que tengo la fe de que será un, un gran espectáculo. El UFC 226 fue alrededor del mes de julio, ya ha pasado mucho tiempo y creo que, que, que todo estará listo para que el día sábado todos los guerreros lo dentro en el
0: octágono Así es, Andrés, en, en otra de las peleas interesantes de, ese, de este UFC este fin de semana, vamos a tener a, a Valentina Chevchenko contra, contra Joana Jerczyk, que es León. El león. Esa, esa va a ser otra, otra pelea estelar. ¿Qué, ¿Qué podemos esperar de esta que, bueno, también son dos de las contendientes del flyweight, eh, ambas, ambas ranqueadas en el, en el número uno? Y, y sin duda parece una pelea que, que se van a sacar chispas, ¿no?
2: Sí, este, recordemos que la división de peso mosca en el UFC es una división es una división nueva. De hecho, creo que es la más nueva entre masculinos y femeninos, la de 125 libras. Eh, Johanna John Cicche, que es una peleadora que bueno, ha, ha hecho de todo en el UFC, defendió su título eh, por cinco ocasiones en la división de los pesos tajas era imparable hasta que, bueno, llegó Rose Namayunas y la doblegó dos veces, pero no deja de ser una peleadora peligrosa y Valentina Shevchenko es una de mis peleadoras favoritas por, por cómo pelea, por la agresividad y por su, su pateo que es espectacular. Ella peleaba en las 135 libras porque no existía esta división y evidentemente ella era mucho más pequeña que el resto de sus rivales. De todas maneras, se, se, se paró el tú por tú con Amanda Nunes en dos oportunidades, se eh, derrotó a las peleadoras importantes como Holly Holm y Juliana Peña, siendo más pequeña que ella. Ahora se crea esta nueva división y Valentina ya demostró en el primer combate eh, donde derrotó a, a Priscila Cachuera, que es una brasileña, eh, Cachoeira, que es una brasileña. Yo te iba a decir que a... eso no sonaba tan sí, bien. Sí, eso es, es otra cosa. <risa> <risa> eh, Igual suena ese apellido, Cachoeira. <risa> Entonces, eh, Valentina Shevchenko de Nelson le dio una paliza que, que evidentemente el árbitro fue duramente criticado porque desde el primer asalto se sabía que no, ya la brasileña no, no podía continuar hacia y Valentina Shevchenko lo miraba como ya de tema pelea, en el segundo asalto finalmente puede eh, someterla y eso nos dio una abreboca de lo que va a traer Valentina a esta división. O Entonces, sea, Valentina está bajando 10 libras, Joana eh, eh, está subiendo 10 libras. ¿Y cuál es el trasfondo de esta pelea? Bueno, que ya ellas se enfrentaron en el Mundial de Muay Thai hace varios años en la división de 125 libras eh, y ganó Valentina Sepsienko en aquella ocasión. Y desde ahí han sido una rivalidad y gracias a estas nuevas divisiones que ellas dos se van a poder enfrentar y a mí me, me genera mucha emoción porque las dos tienen... Eh, uno de los mejores striking que, que, que tiene el, 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 el UFC y las MMA porque las dos han sido campeonas eh, de Muay Thai tienen muy buen pateo, buenas rodillas, es espectacular verlas y también cabe destacar que en ese mundial de, de Muay Thai fue una venezolana la que le ganó a las dos eh, Carla Benítez que hoy reside en España y bueno, eso es solo un, un dato de, de, de lo que fue ese mundial de Muay Thai creo que fue en el año
0: 2007 yo les estoy diciendo, este señor es la referencia del arte marcial mixta, pero claro. no me quiere creer. Eh, lo, lo que es el resto del main card, Andrés, eh, vamos a tener a Alex Oliveira contra Gunnar Nelson, eh, da, eh, Dawodu contra Bosniak, Hakim Davodu contra Cal Bosniak, también tendremos a, a Jimmy Manu, a Tiago Santos, eh, Claudia Gadela contra Nina Ansarov. Entre, entre esas peleas que, que vamos a tener en el main card, ¿alguna que te llame la atención? Además de obviamente las dos peleas por los títulos.
2: Eh, bueno, me gusta mucho la pelea de Cabo y Oliveira Contra Gonard Nelson Yo creo que son dos peleadores que, que tienen, tienen muy muy buena pegada El caso de, de, de Oliveira viene de ganar sus dos últimos combates Uno de ellos contra Carlos Condit Que como bien saben ha sido contendiente Y el, el caso de, 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 de Gonard Nelson Es un gran grappler, ha tenido muchos títulos internacionales Viene de perder... ...contra Santiago Concinibio... ...el argentino en Glasgow... ...y esta pelea es un do or die... ...matar o morir para él... ...porque evidentemente si empieza a aislar derrotas... ...va a bajar mucho la clasificación... ...entonces creo que... ...esta pelea será,
0: será interesante verla el día sábado. Así es... ...pasando eh, un poco más... A, ...a lo que será el final de... ...de este mes... ...el 29 de diciembre específicamente... ...vamos a tener el UFC 232... ...que será en Las Vegas... ...y vamos a tener la vuelta... De uno de los favoritos de la casa, ¿no? Tú y yo siempre hemos hablado, y y prácticamente mucho del conocimiento que yo puedo tener de, de UFC y de, de MMA en, en general viene por ti, pero, pero siempre hemos conversado sobre los mejores, el, el mejor eh, libra por libra, eh, histórico, el, el más talentoso, y creo que John Jones siempre viene en esta conversación, ¿no? Bones eh, se ha caracterizado toda, eh, toda su carrera por ser un peleador muy dominante, muy talentoso, eh, con muchos recursos, con eh, un, una mente brillante dentro del octágono, no así fuera de él, pero es el regreso de John Jones luego de, de tantos escándalos, tanta, eh, eh, tantos problemas fuera del octágono eh, y con, con problemas de sustancias también. ¿Qué podemos esperar de esta pelea con, con el regreso de, de Bones contra, contra Gustafson?
2: Bueno, no, no sé qué esperar, Nelson, porque siempre que desde que John Jones está metido en problemas, y creo que eso ya viene de dos años atrás, eh, cada vez que él regresa o va a regresar pasa algo, bien sea que tiene un problema de doping, que, que está mal portado por allí. Entonces, deportivamente me emociona, evidentemente la pelea entre Jones y, y, y Gustafsson la primera vez eh, fue, fue espectacular, eh, nunca nadie había castigado a Jones como lo hizo Gustafsson pero ya creo que son otras circunstancias, Gustafsson eh, no es el, el mismo peleador que, que, que vimos en ese momento, ha recibido eh, mucho castigo, eh, Daniel Cormier y Anthony Johnson demostraron que, que sí era posible eh, maltratar a este gran peleador, pero vienen una racha de, de dos victorias. Eh, para mí John Jones es el peleador más talentoso que ha tenido en la historia de la MMA, lo que hace este señor es impresionante, eh, para moverse como lo hace John Jones hay que nacer con ese don, eso no se puede forjar ni se puede crear, y, y evidentemente me emociona verlo, pero pero vamos a ver con, con qué viene eh, John Jones, que su última pelea fue aquella que le ganó a Cormier en el 2007, pero que fue de pasada no contest porque John Jones eh, dio eh, positiva a Turinabol, que es otra sustancia eh, prohibida. Entonces, vamos a ver, Nelson, qué van a traer estos dos. Yo creo que John Jones va, va a derrotar a Alex Gustafsson, pero para derrotar a este señor hay que, hay que de verdad pegarle con un bate porque aguanta de todo. Pero la pelea, de Nelson, que a, que a mí en verdad me emociona de esta cartelera más que la de John Jones o la de Chris Ivor contra Amanda Nunes. Esa te Sí, va a ser espectacular, porque Chris Cyborg es una, una peladora que, que no, no ha tenido competencia en... nunca, es, es, es un monstruo. Chris Cyborg, cualquiera que le ponen enfrente, eh, mí me resulta gravemente herida, es impresionante. Pero esta vez, eh, Amanda Nunes, la campeona del peso gallo, va a subir a retar a la campeona, y con la opción de ser doble campeona, como lo hizo en su momento Conor McGregor, siendo activo en ambas divisiones, y esto es un gran incentivo para Nunes porque si Nunes derrota a Chris Cyborg no solo obtendría este título se coronaría como la mejor peladora femenina de la historia de la MMA porque qué claro. más tiene que hacer rompió a Ronda Rousey la derro derrotó a, a, a Misha Tate también con, con mucho dominio eh, creo que también lo hizo con Holly Holm y, que y ganarle a Chris Cyborg que es in 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 invencible yo creo que esto le daría a Amanda Nunes la condición de, de mejor peladora de la historia y tiene con qué, porque porque la pegada de, de Amanda Nunes es muy fuerte ella tiene un gran tamaño siempre que peleaba de 135 libras eh, sufría en el corte de peso y vamos a ver cómo cómo se, se va a dar esta pelea, yo creo que finalmente tendremos a alguien que se le pueda plantar a Chris Cyborg
0: de tú por tú y tenga opciones de ganar Esta, eh, esta pelea si, sin duda no eh, es, eh, es la, la, obviamente el, el, el event de ese de esa cartelera y y es cierto lo que tú decías, ¿no? Amanda Lunes, que, que desde que comenzó en su carrera nos mostró como, como otra versión y al tumbar de, de esa de esa cima que estaba Ronda Rousey, prácticamente a volverla humana. Y, y bueno, lo, luego lo que significó para para Ronda en su carrera eh, esa derrota, ¿no? De venir de, venir de, de, de ser medallista olímpico, luego de, de, de que en su carrera yo sí había sido perfecta y que se enfrentaran unes y, y se diera ese golpe, ese choque con, contra, contra una peleadora superior eh, de verdad muy fuerte y, y también unes la capacidad de manejar la situación en ese momento creo que es similar ahora a lo que va a enfrentar con Cyborg que también es una peleadora que no ha tenido competencia y que, que también bueno tiene esa misma actitud de Rousey sino que, que prácticamente son han sido invencibles en su carrera y, y vamos a ver si lo puede volver a hacer la brasileña Sí, la cosa de, de, de Amanda Contreras es que primero gana
2: Holly Holm a Ronda, en, creo que fueron dos asaltos, brutalmente con una patada en la cabeza. y La, la gente decía, vamos, no, no no puede haber algo peor para Ronda que esto. Y después llega Amanda Núñez y la, y, la, y la destruye en 48 segundos. Sí. Entonces es, es espectacular. Y si vemos las peleas, las últimas seis peleas de Amanda Nunes está Sara McMahon, que es medallista olímpica Valentina, que todas fueron victorias evidentemente, Valentina Shevchenko, que ya hablamos de ella Misha Tate, ex campeona de Swagposs y sí Ronda Rousey bueno, no necesita presentación después otra vez, Valentina Shevchenko eso fue una guerra, decisión dividida, pero que terminó ganando Amanda Nunes, y su última pelea fue contra Raquel Rocky Pennington, en este mismo año las dos vienen en racha, ni hablar de de Chris Cyborg que la única pelea que ha perdido como profesional fue su debut en el año 2005. De ahí en adelante todo ha sido victorias contra nombres grandísimos, como el caso de, de Marlos Kunen, de, de, de Holly Holm, y,
0: y bueno, vamos a ver eh,
2: cómo se va a dar esta pelea. Yo de verdad estoy muy emocionado y se dice que esta pase lo que pase sería la última pelea de, de, de Chris Ivor. Vamos a ver si, si es su intención.
0: Así es, eh, Andrés, eh, para seguir en Artes Marciales Mixtas, tú estás en, en Fresno, California, eh, este fin de semana, en, específicamente el viernes 7 de diciembre, en el Steve Mar Center de Fresno, va a, a arrancar la Copa Combate... Yo quería que me, que me comentaras un poco sobre lo que podemos esperar de este evento, sé que vas a estar metido de, de cabeza ahí y, y cuéntale a los oyentes el nombre, no importa qué pueden esperar, eh, más también dónde pueden eh, ver lo que es eh, la Copa Combate este fin de semana. Sí, la Copa Combate es un, imaginemos un
2: mundialito de la MMA donde se escogen a los al, al mejor representante de cada país. Y se hace una llave de, de ocho peleadores cuarto de final, semifinal y final. Es un formato muy exigente porque el ganador eh, deberá derrotar a tres oponentes en la misma noche. Es decir, hay peleadores que pelean tres veces por año y se, con, eh, se consideran activos. En, en esta ocasión deberán hacerlo en una misma noche. Evidentemente no son reglas de, de tres rounds de cinco minutos. Claro. En, la, en, el, en el primer round será, en la primera ronda será un solo round de cinco minutos. Eh, esto quiere decir que los peleadores salen a, a matarse porque no, no hay tiempo de estudio, no hay tiempo para nada, pero también eh, la Comisión Atlética de Combate América, como buscan la vistosidad del evento, eh, no serán permitidos los codos y los golpes de antebrazo en la primera ronda. Eh, mucha gente me pregunta por qué, pues si un peleador recibe una cortada de codo, si la Comisión Introduce una aguja, es decir, si intenta eh, cerrar alguna herida, ya ese peleador no puede continuar eh, viendo acción en la noche. Exacto. O si está o si resulta gravemente herido. Entonces, por eso que se toman estas decisiones. Después, en las semifinales, son tres rounds de tres minutos, a diferencia de los normales que son de cinco. También eh, buscando preservar al peleador. Y ya la final son tres rounds de tres minutos, ahí sí vale absolutamente todo. Me preguntan también, ¿por qué no son tres rounds de cinco? Bueno, la respuesta es porque para las comisiones atléticas... ...un peleador puede ver acción hasta un máximo de 25 minutos por evento. Entonces, por eso vemos que en las peleas de, de título de UFC... ...y otros eventos son cinco rounds de cinco minutos. En cambio acá tendremos eh, la primera ronda cinco minutos... ...después tendremos eh, tres asaltos de, de tres. Entonces ahí tenemos 14 minutos más o nueve minutos más de la última pelea no, no, no llega, a los, no se pasa a los 25 y por eso es que se hizo de esta forma.
0: Suena muy interesante Andrés, parece que, que lo que lo que Combate Américas intenta hacer es, es también darle eh, otra dimensión a lo que puede ser también un, un, un evento de, de, de artes marciales mixtas, ¿no? Sí, porque eh, yo, yo lo he visto con las Olimpiadas... Eh, muchas de las personas que ven los Juegos
2: Olímpicos no tienen ni idea de quién está compitiendo pero cuando ven su bandera ya ahí se animan y empiezan a, a apoyar a ese atleta, lo mismo pasa acá, las MMA es un deporte nuevo, eh, quizá hay gente que no conoce a los peladores de su propio país, pero cuando encienden un televisor en, en un canal como ESPN, como Univision, y de repente ven la bandera de su país y ven que es un torneo empiezan a, a, a apoyar al Pelador, entonces combate América se está jugando un poco con ese orgullo patrio y bueno, más allá de, de esto, en lo deportivo considero que están los mejores disponibles de cada país eh, nunca imaginé ver a, a Pablo Villaseca el chileno compitiendo en un torneo de este tipo, en eh, Marlon González de Perú, es, va a ser espectacular y, y, y de verdad el año pasado que ya se hizo la primera edición en, en Cancún, eh, veía a la gente Nelson haciendo quinielas en las gradas, cuando había visto en un evento de MMA, la gente haciendo, haciendo quinielas, porque se presta, es un, es un árbol, es un formato, y bueno, el ganador se llevará un torneo que mide casi cinco pies, y <risa> se, llevará, se llevará la modesta suma de mil dolaritos a su casa,
0: entonces... Me caen que, bien un, ahorita, me caen bien si, y, si me lo ganan. To, sobre todo en diciembre, sobre <risa> todo en diciembre. <risa> Exacto. Eh, es... Es de verdad un, un
2: torneo fascinante que el, se celebrará el día viernes. Eh, lo pueden ver en, en, en Canadá y en Estados Unidos a través de Dash la, la aplicación, que tiene un valor de, de 10 dólares al mes, pero te dan un mes gratis, entonces por ahí puedes ver que Copa Combate. Y para los Estados Unidos, eh, por Univision y para Latinoamérica, a través de ESPN, yo creo que, que hay suficientes alternativas y también las peleas preliminares y las fases previas por eh, el Facebook de Combate Américas, así claro. que no digan que, que no les expliqué cómo lo pueden ver porque les di como <risas> cuatro o cinco días.
0: Así es, no y, y bueno, en obviamente te pueden seguir en todas tus redes sociales arroba Andrés L-I-C-H-T, esa la tengo practicado desde los tiempos de Global TV. <risas> Andrew, te quería preguntar eh, saliendo de artes marciales mixtas, entrando a fútbol. Eh, la última vez que conversamos eh, aquí en el podcast hablamos de, de las semifinales y lo que podíamos esperar de, de la final del Mundial entre Francia y Croacia. Obviamente muchas cosas han pasado desde, desde ese entonces, pero el día de ayer se otorgó el premio del Balón de Oro y lo ganó Luka Modric finalmente, eh, que llevó a su selección a, a la final del Mundial, al Real Madrid a, a ganar la Champions League, la tercera consecutiva en tres años. Y eh, en, entre las cosas particulares fue... Eh, Lionel Messi quedó eh, en el quinto lugar, o sea, fuera del top 3 desde prácticamente casi 10 años, que, que era prácticamente fijo o, o contendiente o ganador. Eh, Kylian Mbappé ganó el, el, el premio al jugador joven, eh, pero no estuvo en, en el top 3 final, porque al final Cristiano Ronaldo quedó de segundo y, y Griezmann quedó de tercero. Cuéntame, ¿qué te pareció eh, la selección de Modric eh, como, como balón de oro, si piensas que fue justa o si piensas que que como siempre eh, hay hay fallos en este tipo de, de premiaciones.
2: Yo creo que hablar de si fue justo o no es es perder el tiempo, porque en estos tipos de, de premios son se entregan por apreciación, y yo creo que cada persona tiene un criterio eh, diferente, más no no comparto la, la designación de, de, de Luca Modric, así como no, no he compartido algunas designaciones de Balón de Oro a lo largo de los de los años.
0: El, el hecho de que, bueno, luego se, se separaron, hace dos años se separaron eh, France Football y FIFA de, del premio. Vuelve France Football a tener su propio premio, el Balón de Oro. Y eh, en un año de Mundial eh, no pesó al 100% eh, el Mundial. En, en, y, y lo digo porque quizá hubiésemos podido ver a un Kylian Mbappé o un Griezmann llevándose el premio o el mismo Rafael Barán que también sonaba como uno de los de los fuertes candidatos sí pero eh, en, mí, en esta oportunidad uh -huh. creo que también ponderaron el mundial de Modric que fue eh, el, el mejor jugador del mundial y también eh, que ganó la Champions con el Madrid o sea que tuvo una buena temporada en lo que fue el, el, la mayor parte del año no sin embargo el cierre de Modric no fue el mejor. No, no, o sea... no, la,
2: la segunda mitad, no, ni siquiera voy a decir que no ha sido el mejor, la segunda mitad de, 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 de Luka Modric ha sido pésima. Tanto así que, que ha habido partidos que lo han lo han relegado al banquillo porque sen, sen, sencillamente no está no está rindiendo como, como solía hacerlo. Y es lo que la gente tiene que entender, que cuando se toma una muestra para tomar una decisión, se debe tomar todas, desde enero hasta el 3 de diciembre. Claro. Y y, él, y es lo de Modric. Y, y hay otras cosas que. Bueno, no... pero
0: a, a sí mismo también podríamos meter en la misma bolsa el principio antes del mundial de Mbappé o de Griezmann, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de que Mbappé quede en fase no, pero de grupo. En, en... De Griezmann,
2: de, la segunda parte de Griezmann no ha sido buena, pero Mbappé yo creo que durante el año ha sido, ha sido regular.
0: Ha sido regular, eh, pero por ejemplo, queda eh, quedó fuera en Champions eh, ante el mismo Real Madrid que quedó campeón y obviamente Modric fue gran parte bueno, de, de ese equipo. Entonces, también, o sea, ese mismo argumento lo podemos usar para para hablar de, de varios jugadores, no porque hasta el mismo sí, Pero es diferente Nelson porque porque al achacarle la primero
2: eh, le, le echarle la culpa a Mbappé por, por por no clasificar al Madrid, yo creo que yo creo que es injusto.
0: No, 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 pero hablando, no, le estoy
2: echando la hablando, culpa. Hablando, hablando netamente de, de, de la, del performance de un jugador yo creo que que Kylian Mbappé ha sido, ha sido ha sido un futbolista muy que ha jugado bien durante todo el año, para mí Cristiano Ronaldo debió llevarse este premio y me llamó la atención que no lo fuera, no sé qué tanto pesa que se haya ido el Real Madrid, yo creo que sí pesa bastante pero bueno, el caso es que, que Modric yo creo que que se ha inflado muchísimo este jugador y yo no estoy diciendo que no sea un jugadorazo Modric es un crack, un jugador que durante los últimos años ha demostrado y ha sido parte fundamental del Real Madrid más ganador de la era moderna pero okay, se habla del mundial de, 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 de Luca Modric, de octavo de final en adelante se puede decir que jugó bien, pero no fue ese jugador que se vio en la, en la primera ronda eh, Sí, Croacia no es una potencia mundial, pero tampoco se puede decir que, eh, que se enfrentó a, a grandes rivales y que, y que Modric pudo sacar la casta. De hecho, Croacia casi queda eliminado contra Dinamarca porque Modric falla un penal en el en el, en el minuto 90. Y, y hablar de la Champions es hablar de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ese para mí este fue el jugador más valioso del Real Madrid en la Champions. Pero claro. bueno, eh, se termina dando este este premio a, a Luca Modric y por eso hablo, hablo, de, pues, por eso hablo de, de criterios porque si vamos a hablar de, de, de ser determinante para mí Griezmann ha sido el más determinante si vamos a hablar de ser el más regular para mí Cristiano ha sido el más regular o sea eh, y como no hay no hay unos estándares fijados y nunca los va a haber eh, no puede disgustar a nadie que alguien eh, no puede disgustar a nadie quien gane estos premios porque sencillamente como le dije al principio es de apreciación y es a criterio, y todo el mundo tiene los criterios diferentes.
0: Claro, la cosa es que en este en este tipo de premios yo pienso que a lo largo de los años ha habido un cambio de, de, de cómo se percibe y, y cómo se juzga el, el logro en particular en, en el fútbol. Porque en, hace 15 años sí. se juzgaba eh, a jugadores creativos, eh, jugadores que quizá, por ejemplo, en el año 2000 el Balón de Oro lo gana Luis Figo, y, y siendo un jugador obviamente no iba a ser el máximo goleador de una liga Pero iba a ser el jugador que más contribuía colectivamente sí, al equipo sí. Entonces era como otra otra eh, otra muestra, ¿no? Lo mismo Zidane, sí, no, no iba era a todos América los goles después. Después se le, dan la, se le da, con
2: esta era de Cristiano y Messi, se le da muchísimo peso a la estadística. Exacto, y a, eso, y a
0: eso era lo que quería llegar Andrés, porque nosotros eh, no, nos cansamos de comentar eh, los 10 balones de oro de tanto Messi, los 5 de Messi, los 5 de Cristiano, en donde se juzgaba los goles, obviamente, lo determinante que fueron, los títulos que consiguieron colectivamente. Pero si nos remontamos al 2010, cuando España gana el Mundial... Eh, ese fue un año eso fue un, ese, exacto, eso fue eso fue un año desastre, un poco también. un poco eh, atípico en, en, en relación a quién se llevó el premio, se lo llevó Messi El Mundial lo gana España con Xavi está como figura Y la Champions League la gana eh, el Inter con Wesley Snyder como figura Wesley Snyder al final no estuvo ni siquiera en los tres nominados y y, y Nadie llega a la final del mundo y siendo la experiencia
2: marcando goles importantes. O sea, no, no es que solo estuvo en Holanda y llegó a la final. Entonces,
0: es como... Y, y perdió la final en prórroga,
2: no, no lo golearon. Eh, no lo
0: metieron cuatro goles. Entonces, es como... Eh, es, difícil, es difícil entender el criterio. Sin embargo, eh, en, en mi opinión, eh, yo creo que Modric había sido uno de los mejores jugadores del año, sin duda alguna. Eh, sí, sí. Causa, eh, juzgar un poco lo determinante que puede ser es también, eh, tenemos que jugar directamente la influencia que tiene en el juego tanto en la parte defensiva como corta balones o como, como aporta defensivamente a todo lo que aporta creativamente, eh, siendo la bujía ofensiva, de, de, una de las bujías ofensivas del Real Madrid y por supuesto el líder de la selección croata, entonces cuando obviamente jugamos quizás los méritos de Kylian Mbappé o Griezmann uh, contra los de Modric, Quizás un poco también disparejo porque Mbappé y Griezmann eh, viven en el área, eh, se encargan de hacer goles, de hacer asistencias, de participar, y Modric quizás está como en un rol más de, de behind the scenes, ¿no? Es un, un poco el que maneja los, los hilos de, de, lo que, de los que son sus equipos.
2: Sí, por eso dije al principio, no no me disgusta y lo, lo respeto, pero yo... Pero yo te no disgustado. Por, por, por yo te noto te disgustado. Para... No, 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 cero disgustado, cero disgustado. <risas> ya desde hace tiempo que no no le doy mucha mucha importancia a este premio por por muchos casos que se que se han visto en el, en el en el pasado y yo creo que ya esto es yo creo que acá hay otros factores que influyen que desconocemos y, y por eso ya este premio en verdad no
0: no le doy tanta importancia eh, Andrés piensas que, que bueno, más bien, piensas que, eh, ¿sí? eh, con, con yendo a tu punto y piensa que tiene mucho que ver lo que tú dices con el hecho de que, por ejemplo, Cristiano no haya ido a la ceremonia, Neymar no haya ido a la ceremonia por estar jugando Call of Duty, eh, o sea, muchos jugadores de renombre, de importancia, que sabían que iban a ser dominados, en específico Cristiano, que probablemente sabía que estaba en el podio no asistieron a la, a la, a la premiación. Messi tampoco.
2: Y, y, y ahí algo lo que voy a decir, muy polémico, y me voy a ganar muchos enemigos.
0: Ojalá, es que ojalá,
2: ese escudo, ojalá. Ese, ese escudo Ese escudo del Real Madrid pesa demasiado, pesa muchísimo, es es impresionante. Es impresionante. Yo no puedo apostar que Canavar en 2006, si no se iba al Real Madrid, no, no ganaba el Balón de Oro. Cristiano, qué raro, se va de la lluvia, tiene un gran año y no se gana el Balón de Oro. Yo, yo creo, que, yo creo que, que jugar para Real Madrid te da un peso, una dimensión increíble. O, o sea en
0: que, 2014, el 2013 también. Claro, o sea que los jugadores normales en el Madrid, por la exposición que tiene y obviamente por el peso que no, tiene... No 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 no, a Modric,
2: no, 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 no. Me,
0: me refiero a otro tipo de jugadores que quizá uno puede tener eh, en, en, en peso en la, en la selección. Por ejemplo... Eh, vámonos al caso de Nacho. Eh, Nacho es un jugador que quizá en, en. No jugando en el Real Madrid no fuese parte de la selección española. O sea, es un muy mismo buen, Ceballos ¿Tú, un... ¿Tú crees que Ceballos jugando en otro equipo iría a la selección? Uh, probablemente no. Si no tiene la influencia que podría tener en un Real Madrid, eh, probablemente no. Pero creo Pero que también entiendo, pasa. En, creo que también pasa también en el. Creo que también pasa en cada. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa? Que Madrid y Barcelona en lo que es eh, a nivel mundial son los más grandes, ¿no? Pero creo que igual pasa, por ejemplo, en el Bayern influencia directamente lo que pasa en la selección, eh, la Juventus siempre ha influenciado directamente lo que pasa en, en, en la selección e italiana entonces eh, también es difícil, ¿no? Que cuando un jugador llega a ese nivel y puede lograrlo en un equipo como el Real Madrid y yendo al sí. caso específico de Nacho, que es canterano y, y ser eh, un, como un utility de un equipo como el Madrid jugando partidos importantes obviamente nosotros vemos otra muestra de, de otro jugador que quizás decimos, bueno, en condiciones este es mejor, pero los tienes que poner en los mismos escenarios en donde, por ejemplo un Nacho de acción, unas semifinales de Champions reemplazando a Varano, a Ramos o, o teniendo que reemplazar en, la, en el lateral izquierdo a Marcelo entonces también hay, hay eh, otros aspectos que pueden entrar en, para, en pues, para, mí, para mí para mí estos premios desde hace tiempo son
2: una competencia de, de popularidad y para mí el Real Madrid te da más popularidad en el no solo en el fútbol, en el deporte que cualquier otra cosa por la inmensidad de ese club y más si tú eres el 10, digo el 10 en la camiseta no no en la demarcación de campo del Real Madrid es algo grandísimo y creo que esto aporta, no, ojos no estoy diciendo lo repito muchas veces para que no me vayan a, a malinterpretar no estoy diciendo que Moritz no se merezca tu este premio Moritz es un gran futbolista ...grandísimo futbolista... ...pero creo que... Eh, ...sí, el Real Madrid... De, a, ...le da a los jugadores un, un plus... ...a la hora de, de estar presente... ...en este tipo de, de, de... premiaciones... ...y hay algo que estaba leyendo el día de ayer... ...que me puse a reflexionar un poco... ...me puso a pensar porque... ...me gusta que reflexiones, es importante eso... Siempre, ...siempre se creía... ...que el día que Cristiano Messi... ...dejaran de ganar este premio... ...es porque iba a llegar un futbolista... Que, un rimar, un hazard, uno de los que, que, que... iba a romper el mundo, que iba Exacto. a hacer algo, algo, algo fuera de este mundo, como que sí, para que estos dos monstruos dejen de estar en, en, en dejen de ganar el balón de oro porque tiene que venir alguien que que, que va, nos va, va a destruir el fútbol. Y, y lo dicho no lo es, no claro. que es un gran
0: crack, pero pero, pero tampoco pero, había en otro, sí, pero lo que pero, yo digo pero es pero que no tampoco sea, había no, otro no pero tampoco es que había otro que había roto el pero fútbol por eso digo el año. que
2: debía ganarlo Cristiano Ronaldo porque eh... Cristiano Ronaldo ha tenido un año excepcional ha, ha sido ha sido regular durante todo el año ni hablar de la Champions ni si en el mundial vamos llegó hasta donde Cristiano pudo no
0: totalmente totalmente porque
2: eso que dice la gente que me molesta muchísimo no Modric llevó solo a Croacia a la final del mundial
0: no, obviamente sí, no fue
2: solo las la pelotas que paró Suatich en todas las tandas de penales no, no sirvieron de nada claro el mundialazo que se tiró rakitic vida man o sea fue un gran colectivo croacia pero por lo mismo pero el caso de portugal el caso de portugal que llegaron hasta donde cristiano pudo
0: Claro, Me la dice, cosa es que se
2: yo decir que el mundial de
0: Cristiano fue malo. No, no, lo absoluto. Yo creo que es parte de lo que te comentaba. Yo creo que ahí está existiendo un cambio de criterio, quizá dándole un poco más de peso a, lo, a los jugadores que a los que los creativos, los que quizá su influencia no se puede ver reflejada directamente en el marcador, sino tienes que entender y ver el juego para, para poder darte cuenta. Y sobre todo en este año que fue eh, precisamente un año que eh, donde el mundial se gana lo gana un equipo que que tenía jugadores importantes de renombre, pero no tenía una estrella consolidada y podríamos decir que Griezmann es la estrella absoluta de la selección y ahora Mbappé, pero que sí, o sea, tenía muchas estrellas y, 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 ninguna, y ninguna
2: era inmense, inmensamente mayor que las otras, entonces por eso Exacto, todo fue colectivo, un, más un colectivo que una figura en cambio en Croacia, evidentemente hay un nivel de Modric muy superior al resto de sus
0: compañeros Yo A mí, a mí sí me gustó la, la, el nombramiento de Luca. yo creo que eh, abre puerta para que otros jugadores, eh, de volantes creativos, volantes mixtos, que, que puedan seguir teniendo buenos desempeños y, y, y lleven a, a sus equipos a, a éxitos, puedan aspirar a este tipo de premiaciones. Obviamente, eh, siempre vamos a, a, a llegar a, a los matices y a decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, simplemente por por percepción, por, por porque uno no entiende el criterio pero al final del día estaba entre esos jugadores y al final fue fue Modric. Y sí, es cierto, la popularidad influye mucho y, y yo creo que sí pesa bastante jugar en el Real Madrid, Andrés.
2: Así es, pero bueno, al final al final son premios. Yo creo que la naturaleza del, del fútbol es verlo, ver los colectivos, ver cómo se mueven los equipos, cómo trabajan en la cancha. Y a veces por un momento creo que este tipo de premios hacen que muchas personas pierdan pierdan el foco. Eh, ya para cerrar, ya para cerrar quiero también comentar una cosa, porque ya con las redes sociales cualquier persona puede hacer llegar un, eh, hacer llegar un mensaje a muchas personas. Claro. Eh, he visto muchas estadísticas gráficas que dicen, no, así fue la temporada de Messi, así fue la temporada de Cristiano. Eh, para escoger un ganador de Balón de Oro hay que delimitar los logros desde el primero de enero hasta el 3 de diciembre. Uh -huh. Es decir aquí no vale, no, que fue Pichichi de la Liga, porque para ser Pichichi de la Liga cuentan los goles del 2017 y del 2018. Exacto. Entonces, eh, quiero entonces nada más dejar eso claro a las personas que escuchan este podcast, que cuando se vaya a hacer un muestreo para un premio de este tipo, entender bien cuál es la delimitación y a partir de allí eh, tomar con criterio de escoger quién quieres tú que, que va a ganar pero veo gráficas y veo imágenes que dicen Messi marcó eh, tantos pichichis en la temporada, eh, tantos atrix en la temporada, fue pichichi de la Liga Española, que Cristiano fue pichichi de la Champions. Eh, ese tipo de datos no entran a colación acá, por lo mismo que te que te comentaba, Exacto. porque está involucrado eh, acciones de, de un año que no está dentro de la dentro del plazo que entrega la FIFA, eh, el France football, perdón, para poder seleccionar el, el balón de oro. Así Luka es. Modric, gran ganador, gran futbolista, pero bueno, lo repito, para mí Cristiano Ronaldo debió llevarse este premio, y creo que lo más lo más impresionante es que Messi haya quedado de quinto por detrás de, de, de Griezmann, y sobre todo de Mbappé, que es un muchacho de 20 años, que yo creo que va a ser el próximo gran balón de oro del sí, fútbol mundial.
0: Es cierto. Eh, lo que el, el, con, con, Conversábamos por teléfono hace, hace unos días eh, y y lo, lo, el, el punto de que Mbappé el próximo Mundial va a tener 23 años es, es impresionante, o sea, ya ha ganado un Mundial y para el próximo ya es con 23 años, o sea, la carrera que le depara a, a Kylian Mbappé impresionante, Andrés,
2: de verdad sí, escuchamos a personas Nelson diciendo ¿por qué Mbappé no se fue a Real Madrid? yo digo, calma, si para, para el próximo Mundial va a tener 23
0: añitos ahí se puede ir tranquilamente o
2: sea,
0: usted está, por está, está pensando en tus amigos madridistas lo, para que no, no, no va a terminar en el Real Madrid no tengo la menor
2: duda de que si Mbappé mantiene el nivel se va a ir al Real Madrid en algún punto de su carrera porque es su, es su sueño, es su deseo ya y será por 150 millones,
0: millones además que es el sueño de todo el mundo también exacto <risa> eh, hermano, de verdad te agradezco muchísimo este tiempo sé que estás muy ocupado, vas a tener un día súper largo pero te agradezco muchísimo que, que me hayas regalado el tiempo, eh, muchísimos éxitos que, que la Copa Combate sea eh, un éxito rotundo y estamos, estamos en línea por acá. Un abrazo.
2: Un abrazo, Nelson. Siempre encantado de bueno, conversar contigo y cuando quieras. Siempre hay tiempo.
0: Era Andrés Lichbel, director de comunicaciones de Combate América. Un gran amigo de la casa. Por favor, síganos en sus redes sociales, arroba andrés, l i c -H t Nosotros hacemos pausa y ya venimos con más. Y bueno, eh, otra vez disculpas por el, el audio. De verdad que sé que no... No, fue la, no, no, no es la mejor calidad y, y por eso obviamente es mi responsabilidad, pero eh, de verdad que el debate es súper interesante. La opinión de Andrés sobre sobre el Balón de Oro, esta era una entrevista que había grabado el día de ayer y que no quería dejar pasar, eh, por obviamente no es atemporal, eh, tiene mucho que ver con eh, la actualidad de lo que él está haciendo, del UFC que va a ser eh, el día sábado en Toronto, luego el, el que va a ser el 29 de diciembre en Las Vegas. Y también sobre la selección de, de Modric eh, como balón de oro. Y, y bueno, obviamente, tratando de entender el criterio de evaluación, después de que en 10 años lo, lo dominaron Messi y Cristiano, y este año se basaron por, por un futbolista más colectivo, que, que quizás sus eh, méritos mayores nunca se van a ver en el, en el marcador final. Eh, pero sin duda es un debate que, que pique, y se extiende y que tenemos mucho para, para conversar. Víctor. Eh, Balón de Oro, ¿te gustó?
1: ¿Te gustó Modric? Me parece justo, sí, me parece que Modric es un jugador que se ha ganado el puesto que, que tiene, sin duda me tomó por sorpresa, no tanto que ganara él, sino sobre todo lo lejos que quedó Neymar, lo lejos que quedó Messi, Quinto Pare, Messi. me parece lo, que los estándares que, que tomaron para tomar la decisión fueron muy distintos a los que estamos acostumbrados, sí. y que por eso generó un poco de choque, pero bueno, la verdad es que... Respeto a la decisión. Y, exacto, y es bueno un cambio, es bueno como algo algo nuevo, algo fresco.
0: Exacto. Eh, hoy Modric, eh, o ayer, cuando le dieron el premio antes de ayer, decía que, que había dedicado, dedicado a este premio al a Wesley Snyder, y que lo mencionábamos, yo lo mencionaba en el debate, a Andrés Iniesta, a Xavi Hernández, que fueron jugadores que crack, eh, también crack. dominaron una, una época y por momentos tuvieron argumentos por encima de quizá Cristiano Messi en ciertos años, el mismo Frank Riveri también, pero no ganaron simplemente por, por las máquinas mediáticas y también, obviamente, eh, los dos mejores jugadores en los últimos años han sido Cristiano Ronaldo y Messi, eh, entonces creo que al final del día eh, justo y bueno eh, veremos cómo, cómo siguen jugando, jugando el, el criterio futbolístico porque eh, estos premios son muy subjetivos, pero a la vez también eh, la gente se lo toma muy en serio entonces,
1: así es, así es.
0: Eh, yo quería dar breves recomendaciones para terminar este, el, el episodio de esta semana, el episodio 19, del nombre no importa. Eh, bo, bueno, de libros, sigo leyendo Outliers de Malcolm Gladwell, de verdad que está impresionante, espero terminarlo esta semana. Un libro fantástico, Víctor, eh, eh, recomendado. Eh, es un libro que habla de, de las distintas maneras de. De, del éxito y de cómo cada historia de éxito es diferente, pero tiene que ver mucho con las oportunidades y lo importante que son las oportunidades y dónde, dónde creciste y dónde, dónde estás en cierto momento de la historia que te hace eh, o que te beneficia para ser exitoso. Me parece una, una lectura bien interesante y sin duda recomendada. En música, eh, el día de hoy particularmente escuché mucho Radiohead, escuché el álbum In Rainbows de, de Radiohead que me parece un álbum impresionante, así que ahí está mi recomendación musical. ¿Tú tienes una? Por bueno, o sea?
1: hoy casualmente estás escuchando Sublime. Ok. Bastante... es una de los tuyos el tu favorito.
0: Sí. Ahí y lo recomiendo. Películas, eh, vi en Netflix hace días, eh, Moneyball, después de, después de un rato, obviamente, una película <ríe> impresionante si te gusta el deporte. Y también vi The People vs. David Flint, otra película, bueno muy interesante y de verdad que bastante entretenida también y eh, de música bueno, de, otro también tiene que ver con música pero de video eh, la presentación de Wooten Clank después de, de tanto tiempo en el NPR en el Tiny Desk Concert ese está en YouTube, así que si quieren dar Bienísimo. rienda suelta Vic, gracias como siempre
1: gracias a ti Nelly.
0: la producción de este podcast a cargo de Víctor Gamboa Nelson Pérez ese, quien está en los micrófonos y les agradezco muchísimo eh, de verdad discúlpenme otra vez por la entrevista de Andrés pero bueno, eh, el resto es historia HCM eh, América es el portal para que vayan a, a chequear todo el contenido deportivo, arroba HCM Deportes eh, en Instagram y arroba el nombre podcast también en Instagram para que se conecten con nosotros, este fue otro episodio del de nombre no importa, yo me despido por acá chau chau